1: que usó al ESMAD en repetidas oportunidades cuando fue alcalde de Bogotá, aunque él lo niega, se dedicó después a criticarlos y a acusarlos de matar jóvenes.
0: Esa fuerza no sirve, debe ser una fuerza de última instancia. Queremos transformar la policía con una fuerza de resolución de conflictos primero. El ESMAD es una fuerza que hoy no tiene razón de ser y que realmente no merece la pena mantener. Siendo la ministra de Educación la que debería liderar un diálogo pacífico con nuestra juventud. Usted ha mandado el ESMAD y ha destrozado vidas de jóvenes colombianos estudiantes. Fui alcalde y nunca mandé el ESMAD, sino las chaquetas rojas, que era un cuerpo de, de diálogo. La policía tiene que eh, profesionalizarse en resolución pacífica de conflictos. El hermano es propiamente el instrumento de
1: la el presidente, que dijo que para detener disturbios no se necesitaban armas de fuego, prometió acabar con el escuadrón antidisturbios y eso va en marcha.
2: Vamos a tener una unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública, son propuestas, por supuesto quien aprueba esto será el señor ministro y el señor presidente de la república, esa unidad de acompañamiento tendrá dos dispositivos, un dispositivo de especializado de intervención y un dispositivo básico de acompañamiento, el de intervención será el que entre a mediar para efectos de garantizar que se proteja el derecho de los terceros y el de acompañamiento en el caso de que alguno de ellos desborde esa actividad será el que se, encarga, se encargue de extraerlo.
1: Lo cierto es que, abuelo de pájaro, la transformación de la ESMAD parece cosmética, porque más allá del nuevo diseño del uniforme y de las tanquetas, las armas Venom seguirán y los gases lacrimógenos también. Eso sí, primarán el diálogo y el acompañamiento a las manifestaciones y la nueva fuerza será el último recurso. Pero Petro no solo debe lidiar con papas bomba y disturbios, sino también con varias papas calientes. Pedro, ¿eso de que desaparece el ESMAD es cierto o es el mismo escuadrón con otro nombre y con otro uniforme, el mismo muñeco pero con una ropa distinta?
3: Silvia, en la operación y en la acción, claro que sí, porque siempre se necesita un grupo de reacción. Yo, cuando veo en las encuestas todas las propuestas del presidente Petro, la propuesta que más, digamos, o, o menos apoyo público tiene de todas las que la presentado hasta el momento, Silvia, es la de quitar o acabar el SMAT. ¿Y por qué? Porque en todas las zonas del país, en todos los municipios del país, cuando se presenta un conflicto entre ciudadanos o un conflicto incluso con la misma fuerza pública del Estado, pues las personas llaman a quien a alguien que reaccione para que controle el disturbio y se ejerza el diálogo y la conversación para resolver el conflicto. Luego, a mí me parece que es una necesidad tener un grupo de reacción lo importante de esta discusión a la que nos estamos viendo abocados desde lo que ocurrió hace un año y medio en los paros del país, es que tenga también un nivel de respeto de lado y lado, para que no prime la acción, digamos de fuerza, de los grupos de reacción sino que haya un espacio racional para la conversación y a mí me parece que eso no es malo pero yo soy de los que pienso Silvia, que en este país existe hoy todavía la necesidad de tener un grupo de reacción para que pueda controlar los motines pues Pedro, que se forman en muchos municipios ¿se cuando reclaman los ¿se derechos acuerda? de los ciudadanos.
1: Cuando el paro nacional que duró tres meses que tuvo que enfrentar al expresidente Iván Duque, una de las propuestas era tener a las mamás de la primera línea en la primera línea, pues eso duró un día, Pedro. Eso fue Flor de un día porque tienen gestores sociales, gestores de convivencia, tienen a las mamás, intentan por un lado, intentan por el otro, pero al final eso termina desmadrándose porque una cosa son quienes protestan y otra cosa son los vándalos. Y a los vándalos, pues termina enfrentándolos, digamos, un cuerpo que se encarga también de garantizar la seguridad de terceros de personas que no tienen nada que ver con eso. Usted y yo ya lo habíamos olvidado, por ejemplo, las personas que viven en las Américas, Pedro. Una cantidad de ciudadanos algo. que tuvieron que vender sus apartamentos pues porque esa zona se la tomaron no gente que estaba manifestándose propiamente o gente que se manifestaba dos, tres, cuatro, cinco horas, pero después de eso entraban unos grupos de vándalos.
3: Pero además de estar totalmente de acuerdo con, con eso, digamos de si sí hay que tener unas personas que resuelvan las, al final siempre tiene que resolverse por un diálogo pero mientras se llega allá pues hay que tratar de mitigar los daños posibles en materia física a cada uno de los que intervienen en ello pero voy a decirle algo más Silvia que a mí me llama la atención de todas estas transformaciones que pretende el gobierno del presidente Petro en materia de policía siempre hemos oído que la primera autoridad de policía en un municipio es el alcalde pero Silvia, hay unas determinaciones de la corte donde deja eso como una especie de limbo y como una especie de contradicciones, ¿por qué? Porque yo no entiendo cómo puede ser la primera autoridad de policía en un municipio cuando la policía colombiana es centralizada en la policía. Es decir, al director de la policía o al director regional de una policía en Colombia no lo elige ni el gobernador ni un alcalde, sino que lo elige el presidente no, pues, y el ministro de Defensa. El
1: presidente y el ministro, claro.
3: Entonces... Ahí tiene que haber en algún momento que nos aclaren muy bien quién es el jefe de la policía. Yo no estoy diciendo con esto que la policía se pueda departamentalizar o descentralizar. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber una regulación muy clara en materia de quién es el que dirige los problemas policiales en los municipios. Porque yo personalmente pensaría que debe ser el alcalde, pero cuando el alcalde pide refuerzos, inmediatamente le dicen no, es que hay que hablar con el jefe de policía que es el que manda a los policías y toma las decisiones de quién sale y quién no y cómo Pero, llega el smat y quién no llega. Ahí hay un problema legal que debería también el gobierno no solamente remozar la imagen del smat sino también ir al fondo de las cosas para ver cómo se resuelve ese galimatías.
1: Pues sobre ese tema le tengo dos ejemplos. Claudia López, que criticaba antes de ser alcaldesa, el uso de la fuerza, el uso del ESMAD y todas las decisiones que tomaba Enrique Peñalosa, digamos, en torno a esto. Luego, cuando llegó a la alcaldía, después de haber dicho que ella iba a ser la comandante de la policía, se dio cuenta que no. Y salió a decir que no, que definitivamente ella se había equivocado porque eso no era así. Eso por un lado y por el otro. Hoy, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, está molesto. Y está molesto porque dice que a él nunca le consultaron el nuevo comandante de la policía de Cali. Y que entonces, Ahí que está. ¿por qué no? Desde el gobierno les consultan a los alcaldes, sobre todo en torno a las necesidades que tienen las ciudades, pues cuál es la persona más idónea para manejar la policía. Ahí tiene usted, Ve, digamos, ahí dos está ejemplos el problema. de lo que usted está diciendo. que es el problema? Ahora, esto para muchos es un eufemismo y se lo digo porque esto fue lo que dijo el general Zanabria, nuevo director de la policía.
2: Las tanquetas son elementos que coadyuvan en la, en la disuasión, pero habrá una modificación y prácticamente algunas de ellas se convertirán en ambulancias para garantizar la extracción de lesionados tanto de manifestantes como de miembros de la fuerza pública no todas serían ambulancias, son una, por, por cada dispositivo habrá un elemento con agua para eh, garantizar que eh, no se turbe más violenta la manifestación otra tanqueta para transporte de personal y una tercera tanqueta como ambulancia el veneno es una herramienta que al ser utilizada en, en hechos de grave alteración ha sido efectiva por lo tanto, lo que se quiere es ajustar ese procedimiento de los beneficiar y ser revisado entre de las propuestas que se están manejando con el señor ministro y presentadas al señor presidente.
1: Mire, Pedro, aquí va a haber una transformación en derechos humanos, en manejo, porque para nadie es un secreto que jóvenes han muerto. Dylan Cruz es un ejemplo de eso en el centro de Bogotá. Hay otros jóvenes que se han quedado sin ojo, pero también hay policías que han resultado heridos. Hay policías que han intentado quemar vivos dentro de diferentes CAI. Y así sucesivamente, digamos esto es una cosa, una situación de lado y lado, pero en la práctica pues es exactamente el mismo asmat, solo que con otro nombre, con un uniforme blanco o con un casco blanco y con unas tanquetas, algunas digamos tradicionales como las conocemos y otras por el contrario, tanquetas ambulancia para trasladar personas que resulten heridas. Vamos a ver cómo le sale eso al uh, presidente Gustavo Petro, pero él tiene otra papa caliente en las manos, ¿sabe? Oiga,
3: Lo que estamos esperando es que las cosas con Colombia se, se regularicen, pues ya se nombró embajador y que pueda comenzar a funcionar las instancias de justicia. Una cantidad de gente que están por allá, que Venezuela está solicitando en extradición, que se han detenido y enviado a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país. Tienen hasta asesinos por allá resguardados, ladrones, que los va a juzgar seguramente la justicia venezolana, pero también la justicia colombiana. Y todo es cuestión pues, de voluntad política.
1: Diosdado Cabello dice esto, pero Petro, de inmediato salió a decir que Colombia respeta el derecho al asilo y al refugio, le cerró la puerta al régimen de Nicolás Maduro con sus pretensiones. Aquí la pregunta, Pedro, es si esto podría de alguna manera afectar ese restablecimiento de las relaciones entre ambos países, porque, bueno, ya vimos que está jalando la pita y bastante el régimen de Maduro.
3: Silvia, yo creo que el derecho al asilo es un derecho internacional y lo debe respetar cualquier presidente demócrata que llegue a ejercer el cargo. Luego ese mensaje del presidente Petro a mí me parece muy positivo, incluso para resolver la crisis en Venezuela. en Venezuela no es solamente abrir fronteras, reactivar las economías, eh, poner consulados, nombrar embajadores, no, en Venezuela también tiene que haber un trato muy importante en materia de democracia, que es el que yo estoy esperando que plantee el, el ministro Leiva y el presidente Petro y también el embajador Benedetti cuando inicie sus gestiones, ¿por qué? Porque así como están pidiendo, que haya reactivación de, de, del, del régimen de Nicolás Maduro en materia diplomática, también tiene que haber una protección para las personas que están del otro lado de la mesa. Porque si el presidente Petro se inclina hacia solamente respetar el régimen de Maduro, no estaría participando de la solución del problema democrático que hay en Venezuela. Allá hay una mesa de diálogo que está abierta, donde se han propuesto muchos gobiernos, incluso Estados Unidos, ha dicho que él tiene unas negociaciones de petróleo, pero él no puede restablecer relaciones a fondo hasta que no se garantice una democracia en Venezuela. Y este hecho de Nicol del presidente Petro de respetar el asilo y que no va a tener acciones contra las personas que están refugiadas en Colombia, a mí lo al contrario, me parece que es una señal positiva para el otro lado de la mesa del régimen de Maduro, para ver si se sientan a conversar. Y lo único que está pidiendo el mundo, Silvia con el régimen de Maduro, es que haya unas elecciones libres y se respete la democracia. Si él gana, es que recuerde usted que el, do, el, el comandante Hugo Chávez ganó casi 11 elecciones, perdió creo que una sola elección. Todas las ganó en la línea. Sí. ¿Y quién se metía con Chávez en materia democrática? No, había otras críticas, pero en materia democrática Chávez siempre ganó y cuando perdió respetó los resultados. Con Nicolás Maduro no está pasando lo mismo. Luego, ese hecho me parece a mí muy positivo, contrario a lo que muchos piensan, es respetar el asilo para que haya de repente una solución para ambos lados de la mesa en la negociación, Silvia.
1: Y eso le da tranquilidad también a los colombianos, pues porque ya va marcando, digamos, una línea y va poniendo unas línea rojas el presidente Gustavo Petro a esas pretensiones que tienen en el régimen de Nicolás Maduro de perseguir a la oposición, porque al final es que lo único que no hay en Venezuela es, bueno, ni comida, porque la gente se está muriendo de hambre y el salario mínimo son 20 dólares, con lo que una familia come un día al mes... Pero además de no haber comida, lo es que, que no es una democracia. Ni tampoco garantías, claro, digamos, para quien quiera pensar distinto.
3: Es que allá, Silvia, no se respetó a la oposición. A los opositores los metían a la cárcel o les tocaba irse.
1: Pues es Entonces, que el helicoide está lleno de, de, de presos políticos. Claro.
3: Entonces, si Colombia quiere, Silvia, que esa solución al problema de Venezuela sea de verdad en serio, de ahí lo dijo la ex canciller María Ángela Orguín en una entrevista en el periódico El Espectador la semana pasada, o hace una semana, Silvia, dijo... En Venezuela tiene que haber soluciones económicas, de todo, diplomáticas y tal, pero tiene que haber una solución democrática, porque o si no, y esta es frase mía, no de la canciller, pues Petro estaría desposando un cadáver, Silvia.
1: Bueno, ahora estamos hablando de las papas calientes que tiene Petro en las manos. Mientras el Washington Post dice que el gobierno tiene un plan para descriminalizar la coca en el país, el ministro de Justicia dice lo contrario.
3: No, claramente no. No se va a legalizar la cocaína, no. Puede que haya habido ahí algún ruido, alguna, algún malentendido, pero sí quisiera aclararlo con toda vehemencia. No se va a legalizar la cocaína.
1: Una papa caliente, Pedro, sin duda el de la coca y el narcotráfico.
3: Es que eso es una papa caliente para el mundo. Yo yo no sé si lo hablábamos hace una semana, Silvia, pero yo no me imagino al, al canciller Leiva llegando a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de China a plantearle que Colombia quiere legalizar este tipo de drogas duras y que pide que por favor China también lo haga en el concierto internacional. Usted sabe lo que pasa en China con una persona que trafique con droga, ¿no? Y usted sabe lo que ocurre en el mundo claro, musulmano. Claro, usted, países... usted y yo
1: ya lo hemos hablado. Pues hay Entonces, pena de muerte, hay cadena perpetua. Yo,
3: yo quiero ver cómo el presidente Petro va a resolver un problema que involucra al mundo entero, cada uno con sus ramificaciones, ¿no? Estados Unidos lo tiene dentro de su democracia, pero eso es ilegal. Acuérdese que usted ya no puede abrir una cuenta con un negocio producto sí. de vinculación con algún tipo de alucinógeno. Incluso para los, los ciudadanos americanos, ¿no, Silvia, allá los negocios que venden marihuana, esos negocios tienen que ser en cash y no le abren ninguna cuenta bancaria. Les toca lavar, o sea, comprar apartamentos y después con los apartamentos que los vendan, sí puede abrir una cuenta bancaria, porque en Estados Unidos es un delito federal tener ingresos producto de algún tipo de alucinógeno. Luego, eso es allá en China, vaya a los países que tienen regímenes musulmanes, ¿cómo son? Y ya le puse el ejemplo de China. Entonces, a mí me parece que esto no podemos estar haciéndolo de una manera, digamos, atolondrada. Esto tiene que tener una seriedad. Ni como lobo vamos solitario, a encontrar... pues. Exactamente, porque si se pone Colombia a eso, pues nosotros terminamos siendo una narcodemocracia. Narcoestado. Donde, claro. donde se legalizaron todas esas cosas y el mundo entero va a terminar diciendo, mire, en Colombia es donde se puede hacer eso, pero el mundo está en otra vía. Entonces me da la impresión que hay que presentar una política antidrogas si ellos la quieren hacer, que me parece una buena idea y un camino importante para explorar, pero que sea muy real, Silvia, no solamente producto del pensamiento con el deseo de un grupo político que quiera abrir un camino diferente.
1: Bueno, y como si fuera poco está la tributaria que ya fue presentada en el Congreso.
3: Tenemos un presupuesto radicado y no sabemos en qué se van a gastar, pero se están pidiendo
0: plata. Entonces yo creo que primero por lunes que martes es primero que ligan a los colombianos qué van a hacer con el presupuesto del 2023.
1: Los partidos, Pedro, tienen reparos, líneas rojas y deben cuidarse si no quieren que los colombianos les pasen factura en las elecciones locales que están Nada más y nada menos que a la vuelta de la esquina, otra papa caliente que tiene Gustavo Petro. Sí, está disfrutando de las mieles de una luna de miel porque se está estrenando, porque en el Congreso pues, hay disposición, pero valenta la discusión y a la hora ya de tomar decisiones, pues los partidos tienen que pensar muy bien lo que hacen.
3: Silvia, ese es, ese es otro, digamos otro tema. El Estado tiene que recoger ingresos de los impuestos, de las exportaciones. ...del crédito internacional... ...esos son digamos los, las fuentes... Que, ...que nos permite que tengamos ingresos... ...los colombianos para después... ...enviarlos en las soluciones que pretende... ...el gobierno hacer en materia de infraestructura... ...de hambre, desarrollo social y tal... ...pero yo creo Silvia... ...que a veces... Eh, ...tratan de... ...apretar muchos sectores... ...y en la realidad... ...pues eso termina generando... ...muchos inconvenientes, por ejemplo... El IVA que quieren meterle a los combustibles o a, los, o, a, o a la explotación, digamos, de los commodities, como el petróleo. Porque para mí es un IVA lo que quieren hacer. Eso, Silvia, lo que genera es que muchas empresas pues, terminen pagando unos precios muy altos o unos costos muy altos en materia impositiva y lo que hacen es que no vuelven a invertir. Y resulta que este gobierno lo que necesita es plata para hacer la transición económica. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ocurre con estas bebidas, con todos los comestibles que quieren ponerle también IVA, eso afecta directamente a un grupo de colombianos. Entonces, como esos dos ejemplos, hay muchos más dentro de esa reforma tributaria. Yo creo que deberían sincerarse más y decirnos a ciencia cierta qué es lo que se puede sacar y qué no. Y una cosa que yo no he visto, Silvia, es ¿a dónde va la plata nuestra con esos ingresos que ¿Sabe? quieren hacernos eh, recoger? Porque yo hay un que eslogan es la de pregunta? una... Claro, de una, de una agencia sí. eh, de otro país en materia de impuestos que decía, cada vez que hacía una obra o algo decía, aquí su plata se ve. Yo quisiera ver dónde se va a ver mi plata si me van a recoger esa cantidad de impuestos en un momento crítico en la economía, para ver qué es lo que vamos a hacer con ese recaudo.
1: Que fue esa justamente una de las preguntas que le hicieron varios eh, miembros de los partidos al ministro Ocampo. Ellos dicen que todavía no tienen muy claro para dónde va la plata, aunque el ministro Campo dice pues que va para el sector social, para hacer obras sociales, para hacer digamos toda esa agenda que tiene Gustavo Petro en materia digamos de resolver una serie de necesidades que tienen los más pobres. Ahora, un estudio de la Universidad Javeriana, del Centro de Estudios digamos económicos de la Universidad Javeriana, dice que incluso los más pobres van a tener que sacar de su bolsillo para pagar esta tributaria, entonces ahí es donde tiene Gustavo Petro la papa caliente, Petro que también tiene que apagar incendios, les dijo a los empresarios que la reforma laboral por ahora no va.
0: La decisión que tomamos ayer es que utilicemos este tiempo de aquí a diciembre a enero para un proceso de concertación en materia laboral. Con la voz obrera y con la voz empresarial. Entonces la ministra va a estar muy encargada de ese asunto. Y espero que ustedes pues pongan a la suma urgente en ese, en ese, en esas mesas.
1: Como quien dice, la ministra de Trabajo por ahora se queda viendo un chispero. ¿Cómo se quedó viendo un chispero, Pedro Lamintic, Mary Gutiérrez? Se quemó. Sí,
3: imagínese. O
1: imagínese. la quemaron.
3: Yo creo, Silvia, que ahí deberían estar mirando muy bien esas otras tres hojas de vida, que yo ya lo he dicho y vuelvo y lo repito. De las tres nuevas personas, yo, esa niña Alexandra Falla, que es una persona con una carrera dentro del sector de las telecomunicaciones, que viene de abajo para arriba estudiando y siendo bastante exitosa, deberían mirarla y es la menos politizada de las tres candidatas que hay ahí. Entonces, ojalá que pensara en una niña como esa, para, para ministra, lo digo de la manera más tranquila, yo no soy petrista ni pertenezco a la U, simplemente cuando uno ve las hojas de vida ojalá tengan en cuenta a la más capacitada, aprovechando pues que no se pudo nombrar a la doctora Mary Gutiérrez, tal vez es el nombre, el apellido, ¿no?
1: Sí, señor. Ahora, ojalá dejen tanta improvisación, porque improvisa el ministro de Transporte, ya iba a armar un lío con los eh, conductores de motos y los dueños de motos, le tocó salir a echarse para atrás, le tocó echarse para atrás, ya pues eso de la ministra de las TIC fue otra improvisación y otro enredo, tuvieron que tumbar ese nombramiento y así van improvisando poco a no, poco. No, y aparece una señora, la,
3: ¿qué le pareció la ministra de Minas recibiendo a la ministra de Estado Español en tenis?
1: No, pues si la ministra Minas, ¿se acuerda que dijo que iban a importar eh, gas de Venezuela en vez de explorarlo aquí, habiendo aquí y así? Bueno, mucha improvisación también en los primeros días de gobierno, pero pues hay que darles Fuérdese, el beneficio de la duda porque todavía falta. La política es acción y símbolo, falta. Silvia.
3: La política, acción y bueno, símbolos. Bueno,
1: síganos, síganos en las redes sociales, activen las notificaciones. Hacemos comunidad, ustedes pueden opinar, lo pueden hacer a través de las redes sociales, los leemos. Pueden calificar también a nuestro podcast Zorros y Erizos en el que hablamos pues, de estos animales de la política colombiana.